0: Estás dentro de la frecuencia ambiental, listos para un recorrido por los temas más relevantes en materia de medio ambiente en nuestro estado. Frecuencia ambiental. Conduce Sandra Gallo Corona. ¡Bienvenidos!
1: Hola, muy buenas tardes. Bienvenidos a su programa Frecuencia Ambiental. Mi nombre es Sandra Gallo y los acompañaré hoy, sábado 30 de mayo, hasta las 3 de la tarde. Estamos transmitiendo desde Jalisco Radio en el área metropolitana de Guadalajara a través del 96.3 de FM y del 630 de AM. Saludos a quienes nos escuchan desde Ciudad Guzmán, desde Puerto Vallarta y también a quienes nos sintonizan a través de www.jaliscoradio.com. Nosotros continuamos realizando Frecuencia Ambiental desde casa, pues debido a la pandemia de COVID-19, pero estamos con ustedes. A David Bowie y su canción Starman, deseando la mejor de las suertes para el lanzamiento del cohete Falcon 9 en su segundo intento de despegue para ir a la Estación Espacial Internacional y que está programado para unos minutos más. Les recuerdo nuestra página de Facebook, Secretaría de Medio Ambiente y Desarrollo Territorial, así como vía Twitter en semadethal, a donde pueden comunicarse con nosotros. El Gobierno de Jalisco, a través de la CEMADET, en coordinación con Semarnat, Sedatu y los municipios de Cabo Corrientes, Ciguatlán, La Huerta y Tomatlán, convocan a la consulta pública de los instrumentos de ordenamiento territorial de la región Costa Alegre. ¿Sabías que en la región Costa Alegre se encuentra el 25% de la superficie forestal de todo el estado de Jalisco? Sus selvas y bosques son de los principales sumideros de carbono del país. Además proveen suministro de agua y son parte fundamental de los corredores del jaguar mexicano. Se abre a consulta pública el Programa de Ordenamiento Ecológico Regional, el Plan Regional de Integración Urbana y los Programas Municipales de Desarrollo Urbano de Cabo Corrientes, Cihuatlán, La Huerta y Tomatlán. Puedes participar vía electrónica a través del portal de la CEMADET y en el enlace .mx Consulta Ordenamientos. La convocatoria cierra el próximo 9 de julio y tu participación es muy importante. Como parte del Plan Jalisco COVID-19, se reanudó a partir del 23 de mayo la convocatoria para establecimientos privados de verificación dentro del programa Verificación Responsable. Se pueden presentar solicitudes y envío de documentación a través del correo electrónico verificación.cemadet o se puede solicitar cita al teléfono 3030-8250 y al mismo correo verificación.com. Semadet, arroba, jalisco, punto, go, punto, La convocatoria estará abierta hasta el 5 de junio. Como parte del Plan Jalisco COVID-19, les recordamos que las áreas naturales protegidas en todo el estado de Jalisco permanecen cerradas hasta nuevo aviso. Estamos en la recta final de la temporada de estiaje, agradecemos las lluvias que están por llegar y pues en días pasados se presentaron diversos incendios forestales, por lo que no se debe realizar quemas ni en zona urbana y mucho menos en zonas cercanas a nuestros bosques. Solicitamos de manera puntual a todos aquellos propietarios de tierras de cultivo que no en quemas y que den aviso a sus autoridades municipales en caso de tener que programar alguna quema controlada, pero pues de preferencia se sugiere empezar la transición de no quema y la reintegración de materia orgánica al suelo. El jueves 21 de mayo se registró un incendio en el Cerro El Tepopote, municipio de Zapopan. Se movilizaron 250 elementos pertenecientes a las brigadas de Semadet, Conafor, Protección Civil y Bomberos de Zapopan y Tlajomulco, el municipio de Tala, la Secretaría de la Defensa Nacional, Cruz Roja Jalisco y Cruz Verde Zapopan. Así como también se contó con el apoyo de cinco helicópteros Huitari, Cuautli, Palomo, Tlaloc y El Halcón quienes realizaron un total de 99 descargas de agua para liquidar este incendio en el cerro de El Tepopote También el martes 26 de mayo se registró otro incendio en el cerro Totoltepec municipio de Tlajomulco de Zúñiga Inició a las 3.30 horas y se atendió de manera inmediata Atendieron un total de 103 combatientes forestales pertenecientes a las brigadas de Semadet, Conafo y las Unidades Municipales de Protección Civil y Bomberos de Tlajomulco y Zapopan. En el combate aéreo apoyaron los helicópteros Cuautli, Palomo y Tlaloc con 133 descargas que en total utilizaron 98.550 litros de agua para apagar este incendio en el cerro Totoltepec. Con corte al 21 de mayo en Jalisco se han registrado 368 incendios forestales afectando una superficie preliminar de un poco más de 17 mil hectáreas. Les pedimos que en caso de observar un incendio reporten lo más rápido posible al 36368252 o al 800 incendio y también a través de la cuenta de Twitter @semadethal. El día de hoy en frecuencia ambiental abordaremos el tema de las buenas prácticas para el ahorro de energía en casa. Y es que ahora que estamos en confinamiento, pues todos estamos usando más la computadora, el teléfono, abrimos constantemente el refrigerador, encendemos más focos y en general estamos usando más energía y seguramente a muchos de ustedes ya les llegó su recibo con un evidente incremento. Hoy les vamos a dar algunos tips para que ahorren y les vamos a compartir un manual que recién se publicó por parte de la Secretaría de Medio Ambiente, de Jalisco relacionado con el tema energético, ahorro y cambio climático. Vamos a escuchar una breve cápsula acerca de cómo se genera la energía que recibes en tu casa para ir a nuestro primer corte y regresamos con nuestros invitados. Quédate con nosotros.
2: Hola, hoy vamos a contarles de dónde proviene la energía eléctrica y cómo llega a sus hogares. La electricidad que usamos diariamente es generada en las centrales eléctricas, luego es transportada a través de líneas de transmisión y finalmente se distribuye a cada uno de ustedes. Les quiero explicar. Obtenemos electricidad manipulando distintos elementos como el agua, el gas natural, el carbón, el petróleo, el calor del sol, el viento, entre muchas otras fuentes. La clave está en hacer mover algo, en este caso una turbina que gira y a su vez hace girar un generador que convierte la energía del movimiento en electricidad con el uso de imanes y circuitos. En nuestras centrales hidroeléctricas utilizamos el agua de los ríos y lagos que almacenamos en represas y la hacemos fluir a través de una tubería que empuja las paletas de la turbina, haciéndola girar. También podemos mover la turbina utilizando la fuerza del viento. Producir energía de esta forma es limpio y renovable, pues el agua y el viento no se agotan ni se contaminan al usarlos. La turbina también puede girar cuando le disparamos vapor a toda presión. Eso es justamente lo que pasa en las centrales térmicas. El vapor se consigue cuando se calienta agua a altas temperaturas, para lo que se pueden usar diferentes combustibles como gas natural, carbón y petróleo. O fuentes renovables como la biomasa o el calor de la tierra de esta misma forma funciona una central nuclear solo que para calentar el agua se utiliza el calor que produce la reacción de sustancias radioactivas otra forma de generar electricidad puede ser capturando la energía del sol en placas con sustancias que pueden producir directamente la corriente eléctrica mediante un efecto especial llamado fotovoltaico no importa cómo se genere, la energía eléctrica es conducida por cables desde los generadores hacia los transformadores, los cuales aumentan o disminuyen la tensión eléctrica. Desde allí empieza su largo recorrido, viajando por gruesos cables que se sostienen en torres muy altas. Estas líneas de transmisión están interconectadas con otras centrales eléctricas, creando una red llamada Sistema Interconectado. Antes de llegar a ustedes, la energía debe entrar a otros transformadores para reducir su fuerza.
0: Frecuencia Ambiental Vuelve en unos momentos Quédate con nosotros Estás sintonizando Frecuencia Ambiental Continuamos
1: Estamos de regreso después de escuchar a los Beatles y su canción Here Comes the Sun. Ahí viene el sol y es que la energía solar es algo que debemos aprovechar como una energía limpia, utilizar la radiación solar para producir energía en nuestro país, pues bueno, que estamos en el trópico con muchísimo sol como en estos días anteriores. Hoy estamos hablando acerca de las buenas prácticas para el ahorro de energía en casa y es que fíjense que... El cuidado del medio ambiente, además de brindar innumerables beneficios globales, tiene el potencial de mejorar la calidad de vida y aparte generar ahorro económico para las personas que adoptan o que adoptamos hábitos sustentables. Por ejemplo, en México la producción de electricidad depende en un 80% de los combustibles fósiles, por lo que disminuir el consumo de electricidad en tu casa significa reducir también las emisiones de gases efecto invernadero. Hoy tenemos dos invitados, ellos son estudiantes casi egresados de la carrera de Ingeniería en Energía en el Centro Universitario de Tonalá, de la Universidad de Guadalajara. Doy la bienvenida a Santiago García Guerrero. Santiago, bienvenido.
3: Hola, ¿qué tal? Buenos, Buenas tardes, muchas gracias
4: por la invitación.
1: Gracias, y también nos acompaña Francisco Rentería Macedo. ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Francisco?
4: Hola Sandra, muy bien. ¿Qué tal? Buenas tardes a todos. Aquí contento de estar con ustedes para compartir un poco de, del trabajo que hicimos.
1: Muchas gracias a ambos por acompañarnos. Pues bueno, estamos, seguimos haciendo nuestro programa a distancia, estamos enlazados de manera virtual. Eh, sin embargo, bueno, pues esto para seguir dando a conocer estos temas. Ellos han realizado un manual de buenas prácticas para el ahorro de energía en casa con información muy importante para aquellos que están en el diseño de una casa nueva o que buscan reducir el gasto energético de su casa actual en donde viven, pues bueno, se pueden hacer modificaciones eh, dependiendo de todos los bolsillos para hacer más eficiente y más cómodo y más saludable el espacio que habitamos. Santiago Francisco, muchísimas gracias. Eh, ¿Les parece si iniciamos con una serie de preguntas acerca de este manual para que nos inviten a conocerlo?
4: Sí, claro que sí. sí claro.
1: Eh, Santiago, si nos puedes explicar un poco, en este manual se menciona algo de lo que es el diseño bioclimático, ¿nos puedes platicar un poco acerca de qué se trata este tipo de diseño?
3: Pues en sí, el diseño bioclimático pues busca aumentar la eficiencia de lo que son las construcciones, sean casas o edificios, bueno, esto a través de, de integración de estrategias que obtengan provecho del clima y del medio ambiente. Este, bueno, esto es muy importante, se, se puede lograr a través de la remodelación o del diseño de lo que es la vivienda o la casa.
4: Sí, bueno, y aquí también me gustaría agregar, si Santiago me permite, que eh, en sí el diseño bioclimático hace uso de métodos pasivos, es decir, que no se necesita equipo que utilice ya sea energía eléctrica o combustible, hace uso de, del entorno, del edificio, en este caso una casa, un departamento, y busca que se acomode a la temperatura, que, haga, que deje entrar la iluminación correcta, que haya ventilación dentro de la casa. Y pues eso puede traer muchísimos beneficios, o sea, desde que la casa gaste menos o consuma menos electricidad, hasta que por la misma iluminación y la misma ventilación, eh, las personas se enfermen menos de enfermedades eh, respiratorias, por ejemplo. Y qué más, este, esta, este... Esta no, nueva, eh, ¿cómo decirlo? Como tendencia del diseño climático es, ha tenido como una nueva, un nuevo resurgimiento, pero en sí es algo que se ha venido haciendo desde que empezó la humanidad, o sea, desde que inició la historia de la, de la humanidad, el ser humano ha buscado formas de que su vivienda se adapte a su entorno.
1: A ver, Francisco, ahorita que nos estás mencionando esto, nos vamos a los orígenes prácticamente de de nuestra especie. Algo tan sencillo que la mayoría de las personas no lo saben es la orientación, por ejemplo, norte, sí. sur, este, oeste. Aquí en el manual que ustedes realizaron me parece muy interesante. Si nos puedes platicar, ¿cuáles podrían ser los beneficios de una casa que esté construida pero con una buena orientación? Eh, me pareció muy interesante y creo que es parte de esto del diseño bioclimático
4: sí, claro que sí, la orientación de la casa se vuelve eh, particularmente esencial cuando en una región eh, se nota el cambio de estaciones entonces por ejemplo nosotros estamos en el hemisferio norte el, el sol en invierno por ejemplo, está más bajito en el horizonte que en verano o sea en verano el sol está más alto y dura más tiempo en el cielo, pero así sigue en su trayectoria. Entonces, esto vuelve, se vuelve una oportunidad, ya que eh, en invierno lo que buscamos, bueno, depende del clima, claro, pero lo que buscamos es que la casa esté bien iluminada y deje entrar la mayor cantidad de luz y de calor. Entonces, por esta razón, la orientación en el caso del de hemisferio norte, en el caso de México y Guadalajara en específico, se recomienda que eh, las áreas comunes de la casa, por ejemplo, estén orientadas hacia el sur, o sea, el comedor, la sala, que se supone que son las, las áreas de la, de la vivienda que son más utilizadas durante el día. Esto con la idea de que a través de ventanas que estén bien sombreadas pueda entrar esa irradiación del sol, que como el sol está más bajito en el horizonte, puede entrar mejor porque está hacia el sur.
1: No, no, digo, fíjense qué importante esto que nos estás comentando. Eh, ahorita que estamos en época aquí en Ciudad de, de Guadalajara, y bueno, en, en todo Jalisco, que estamos en época de calores, ¿cuántas veces no eh, este, hemos estado en alguna casa que abres la puerta y es esa no la puedes ni abrir porque entra todo el sol y, y prácticamente debes de mantenerlo cerrado, lo cual también te evita la ventilación? Eh, eso, pues bueno, nos da también una idea de que durante el diseño Nada más, eh, no, no se consideró el terreno o la topografía un poquito más de escala, es decir, pensando en dos, tres cuadras, o si estás arriba este, de una montañita, o si estás, eh, o sea, diferentes lugares, no se toma en cuenta esto tan importante que nos estás comentando, que es la importancia de tener ventanas. Sombreadas, ¿no? Eh, eh, para que eh, obviamente la sombra te da más frescura, pero también esta parte de vientos, y, y era lo que estabas mencionando ahorita, Francisco. Eh, es importante saber hacia dónde construir las ventanas de una casa.
4: Sí, claro que sí, eh, y por dos principales razones. O sea, la primera es para dejar entrar la luz del sol, y la otra es para dejar, como tú bien dices, dejar entrar las corrientes de viento. Entonces para esto es también importante conocer el entorno y conocer eh, las corrientes de viento predominantes. Y bueno, y, y uno pues tal vez que, que es la primera vez que escucha de esto de las corrientes de viento predominantes, pues, 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 pues durante el transcurso del día pues yo siento que hace viento, pero no sé de dónde viene o a qué hora. Entonces también por esto en, en el manual incluimos un link a una página que se llama Windfinder, que allí viene, el, pues, por así decirlo, como la rosa de los vientos de, por cada estación meteorológica. Y así pueden consultar la más cercana a su, a su casa y les va a enseñar eh, de qué dirección vienen predominantes los vientos y a qué hora. Entonces la idea es que las ventanas precisamente estén orientadas hacia estos lugares. O sea, por ejemplo, si el viento corre de norte a sur, que haya ventanas en el norte y en el sur de la casa para que la, las corrientes de aire puedan pasar a través de ella y haya eh, ventilación natural.
1: Qué importante, y bueno, creo que no hay pretexto porque todo el mundo ya casi tenemos un teléfono celular, ahí podemos descargar una aplicación este que, que es una brújula, ¿sí? saber para dónde está el norte, el sur, y después reconocer las montañas que tenemos alrededor o las planicies para irnos orientando de manera pues natural, como decías, desde tiempos primitivos, pues obviamente la orientación es algo de lo de lo principal y esta aplicación que mencionas Windfinder que la pueden descargar para conocer de manera puntual en su casa cuál es eh, el promedio de los vientos qué es lo que predomina y bueno así saber también cómo poder aprovechar eh, muchas gracias, Francisco. Santiago, también vi por ahí en el manual, que ya le di una revisada y me gustó muchísimo, eh, hablan de los muros y las azoteas verdes, ¿cómo pueden ayudar a regular la temperatura de la casa? ¿Nos puedes platicar, Santiago, acerca de, de este tema tan interesante?
3: Bueno, en general, toda la vegetación pues puede adecuar o a sea, todas las zonas que tenemos a nuestro alrededor incluso hasta la envoltura y este, la parte externa y la interna del edificio o sea, podemos incluir este, tanto vegetación dentro como fuera y esto igual nos puede ayudar mucho a, a regular la temperatura este, esto, o sea, lo que hemos visto dentro de todo lo que hemos consultado es que puede ayudar a regular hasta de 1 a 2 grados la temperatura, digo, tanto dentro como, como, como también se puede este, incorporar hacia las azoteas o hacia los muros verdes
4: Sí, sí, precisamente como dice Santiago, varía, pues, porque también eh, cada techo verde, por así decirlo, varía en espesor. Entonces, pues, también depende de cada casa, de la estructura, si aguanta un espesor más grande. En caso de que aguante un espesor más grande, pues, los beneficios de aislamiento térmico, pues, incrementan. Y, pues, también solamente eh, añadir que esto de la regulación térmica es solamente uno de tantos beneficios que puede traer el, el techo verde o, lo, o el incorporar vegetación dentro de la casa también está que manejan los, eh, la lluvia, el agua de lluvia incrementa el valor de la propiedad se preserva el hábitat natural eh, y también purifica el aire y además de dar este mejor rendimiento térmico de la casa también en, eh, si se adopta de manera más generalizada en la sociedad se puede reducir el efecto de calentamiento de isla urbana o sea, de calentamiento isla de, de, de las ciudades, la ciudad, o sea, propio de las ciudades.
1: Esto que nos comenta Santiago y Francisco, muchas gracias. Eh, hay muchísimos beneficios, ya después tendremos, no, eh, en, en un futuro cercano tendremos un programa acerca de cómo eh, empezar a fomentar esta parte de los huertos urbanos, de los techos verdes, jardines verticales, porque como comentan, pues bueno, podemos tener desde hortalizas hasta plantas medicinales, hasta plantas ornamentales que embellezcan la fachada de nuestras casas también, pero bueno, hay muchos beneficios que podemos tener eh, al incorporar vegetación a nuestras casas, como lo comentan ellos, y también pueden ser reguladores de alguna temperatura. Eh, hay unos datos que me gustaron muchísimo, bueno, son impactantes eh, que vienen incluidos en este manual de buenas prácticas para el ahorro de energía en casa. Ustedes hacen por ahí un análisis de gasto de electricidad en las casas. Eh, obviamente nuestro estado pues hacia la región de la costa se utiliza muchísimo más el aire acondicionado aunque también ahorita aquí en Guadalajara con esta moda de la construcción vertical pues bueno esas torres se ve como que no tienen muy buena ventilación porque en cada piso tienen varios aparatos de aire acondicionado entonces imaginen la cantidad de gasto y de eh, gases efecto invernadero que cada uno de esos edificios bueno eh, va a emanar o está emanando ya eh, ustedes en este manual con, hablando del gasto de electricidad en casa, ¿tendrán a la mano la numeralia de las viviendas eh, con y sin aire acondicionado los porcentajes que viene ahí que me parece muy muy interesante?
3: Bueno, en sí, depende mucho igual la, o sea, el gasto de electricidad que se maneja en la casa, por ejemplo si tu casa cuenta como lo mencionas con aire acondicionado, pues entonces es eso lo que gasta más en sí es la refrigeración, o sea, el aire acondicionado. Y un dato interesante, o sea, en el manual manejamos, que lo pueden consultar eh, en la página oficial de SMA. este De hecho, este, representa hasta el 44% de gasto el aire acondicionado. O sea, es demasiado. Pero incluso, o sea, si tu casa igual no cuenta con aire acondicionado... Pues, en el siguiente orden, el, el gasto siguiente sería la iluminación y los electrodomésticos, y que eso representan casi el 60% de lo que es el gasto total de la electricidad en las casas. Posteriormente serían la estufa y el calentamiento de agua, y por último sería el refrigerador.
1: Ok, estos datos que nos menciona Santiago, estimado radioescuchas, le suenan familiar? ¿Cuántas veces decimos, apaga la luz si no estás en el cuarto?, Obviamente en la zona de la costa que el clima es mucho más difícil y tienen aire acondicionado, pues digo, nos platicarán a través de nuestras redes sociales. También las personas que nos escuchan en la región de Puerto Vallarta, en la zona también de Costa Alegre. Eh, ahorita que estamos en este confinamiento por la pandemia, pues en la noche se refresca un poco, pero habrá quien haya duplicado su consumo energético, porque estamos usando prácticamente cada rincón de nuestras casas, prendiendo, eh, apagando, y, y luego también tenemos esto de los electrodomésticos, que nos comenta Santiago. Eh, ¿Ustedes han escuchado hablar de los vampiros energéticos? Si nos pueden explicar algo, porque creo que cada uno de nosotros tenemos un pequeño o grande o varios eh, vampiros energéticos en casa, si nos pueden explicar qué es esto.
3: Miren, sí... Lo mencionamos igual en el manual, todo, todo, todo viene. Este, los vampiros energéticos en sí son aquellos aparatos que siguen consumiendo energía, aunque no estén aunque estén apagados, como por ejemplo los cargadores de celulares o computadora, que usualmente los, los dejamos conectados ya después de haberlos utilizado. Este, bueno, también pantallas o videojuegos que estén apagados, pero a lo mejor que tienen algún poquito que sigue este, utilizando energía no es A lo mejor no es tanto el consumo, pero a la larga y juntando todos estos representan un gasto igual, algo grande. Según la Profeco, nos dice que representan hasta el 13% del consumo de luz en los hogares. Imagina.
1: O sea, estos aparatos que vemos nosotros por la noche y dices, ah, mira, ahí está eh, eh, el, el conector y dejé, tengo un, multi, un multiconector y alguno de esos tiene foquitos. Estos son a los que te refieres, ¿verdad?
3: Sí, sí, claro, todo ese tipo de aparatos que, digo, toda, o sea, tenemos a lo mejor la costumbre de dejarlos encendidos pero siguen igual consumiendo
1: Pues estimado Radio Escuchas, ustedes que están escuchando estos pequeños tips eh, a lo mejor no lo conocían y si sí, pues bueno, pueden iniciar justo esta noche dándose una vuelta por todos los rincones de su casa, a ver cuáles son los aparatos que están conectados y que no se están utilizando de manera inmediata, pues bueno desconectenlos, aparte recuerden que eh, estamos finalizando la época de estiaje, vendrá la época de tormentas y en Guadalajara y en todo Jalisco se caracteriza porque tenemos tormentas eléctricas muy fuertes. Entonces, ¿para qué expones? Al momento de la lluvia no te acuerdas de ir a desconectar todos tus aparatos y se pueden también quemar representando un gasto. Aparte de que estos aparatos que se quedan conectados, que no estás utilizando de manera inmediata pues son estos vampiros energéticos que nos están eh, mencionando nuestros invitados. Y por último, tenemos un par de minutitos. Eh, también mencionan por ahí ocho consejos de cómo pueden ayudar a la eficiencia de nuestro refriger refrigerador. Si nos los pueden mencionar antes de irnos a nuestro corte, por favor.
3: Sí, claro. Mira, este en el manual mencionamos algunos consejitos para este, especialmente para refrigerador. Mira, primeramente, si no puedes conseguir... Bueno, sería ideal cambiar a tu refrigerador viejo por uno nuevo que sea más eficiente, que venga con el etiquetado de eficiente. Y pues en sí que se ajuste a las necesidades de lo que es el hogar. Este, mucha gente a lo mejor compra algunos refrigeradores que, que no utilizan ni la mitad del espacio. Entonces sería ideal que compraran alguno que sea justamente nada más para las necesidades. Mira, eh, se mencionan otros, otros consejitos como... Permitir que le circule el aire, las corrientes de aire a lo que es el, el refrigerador. Que esté alejado de los rayos del sol y de otra fuente de calor, como, como las estufas, no es ideal también dejarlos puntos, es muy importante tenerlos separados. También es muy necesario revisar que esté muy bien nivelado, porque a veces la puerta, la puerta no cierra. Entonces hay que, hay que dejar, o sea, hay que permitir que esté muy bien nivelado para que, pueda, para que no pueda haber, para no permitir tantas fugas de frío. De, de también no es recomendado introducir alimentos calientes y si vas a introducir algún alimentos para que se enfríen, cúbrelo para también igual reducir la humedad que se pueda acumular adentro del refrigerador, bueno en caso de que tengas algún refrigerador que sea viejito que todavía este, tenga o, o que, que sea de hay que descongelarlo regularmente Dejar que la escarcha no pase el medio centímetro. Y bueno, en sí ahorita estos son los consejos que te puedo dar. Igual la gente lo puede consultar directamente en el manual.
1: Muchísimas gracias Santiago. Sí viene toda la información. Vamos a irnos a un corte y regresamos a seguir platicando acerca de la eficiencia energética en casa. Quédense con nosotros.
0: Frecuencia ambiental. Regresa en unos minutos.
5: Oh
1: regreso después de escuchar al grupo Kansas y su canción Dust in the Wind. Y es que el viento es uno de los elementos naturales que podemos aprovechar para generar energía limpia. Continuamos platicando con nuestros invitados Santiago García Guerrero y Francisco Rentería Macedo, eh, autores de el Manual de Buenas Prácticas para el Ahorro de Energía en Casa. Muchas gracias por continuar con nosotros. Y bueno, estábamos hablando de las energías limpias que debemos de, de promoverlas. Eh, en la zona de Guadalajara, pues bueno, somos un el Jalisco, todo México casi, somos un país tropical y es, pues bueno, un, un buen candidato para tener iluminación a través de energía eh, solar. En Guadalajara, Santiago, eh, es viable utilizar estos paneles solares y también tengo entendido por ahí que bueno, como el ángulo solar cambia, durante la época del año, si nos puedes mencionar un poquito respecto a esto del uso de los paneles solares
3: Muy bien, este mira, sí, sí es viable utilizar paneles solares aquí en Guadalajara mira, de hecho a comparación de otros países este, bueno, estos países cuentan con a veces hasta fracciones de radiación muy pequeña a comparación de nosotros, como Alemania y España, y de hecho ellos generan mucha energía a través de, de paneles solares, así que nosotros no, no tenemos excusa. <risa> Mira, incluso, eh, bueno, el ángulo nos permite situar el panel de la mejor manera para aprovechar la mayor radiación posible. Y esto es muy interesante, te voy a mencionar cuatro ángulos que, que se describen en el manual. Estos cuatro ángulos corresponden a las diferentes estaciones del año. Mira, por ejemplo, para marzo, que entra la primavera, sería el ángulo para Guadalajara es de 21 grados. Para junio es de menos 2 grados, septiembre otra vez 21, diciembre 44. Nada más te voy a mencionar una cosita, un dato muy interesante. A veces es más práctico mantenerlo fijo, porque realmente la, la variación del ángulo sí aumenta la, la eficiencia del panel. Se puede generar más energía, pero a veces es muy poco. Entonces, la desventaja de, de a veces este, hacerlo variar es que a veces tienes que incluirle otros sistemas que permitan esta variación. E igual representan gastos, inversión de energía. Pero en sí, mira, el proveedor eh, de los paneles fotovoltaicos te puede, o él debe saber, él debe conocer el ángulo ideal para mantenerlo así fijo, mejor todo el año.
1: Ok, muchas gracias. Y bueno, si sí hemos visto ya también que más establecimientos, casas, industrias tienen estos paneles solares. Lo que nos mencionaba Santiago, pues bueno, esta inclinación solar que tiene que ver con las estaciones del año, sin embargo, pues bueno, prácticamente todo el año podemos aprovechar, claro, cuando hay algunos días nublados, este, varios días seguidos, baja obviamente la capacidad de los paneles, pero pues somos un país bastante solar que, que debemos de aprovechar también estos, y poco a poco, pues bueno, se han hecho un poco más accesibles, hablando de costos también, el poder tener ya paneles solares caseros, para que en nuestros hogares empecemos a hacer este este cambio que es necesario. Ya prácticamente creo que nadie lo considera. Eh, o sea, la tendencia hacia donde debemos ir dándonos cuenta de lo que está sucediendo y de que debemos vivir de una manera más sustentable, pues los esfuerzos deben de ir hacia aquel camino, ¿no? Para alcanzar la, la sostenibilidad y tener mejores hábitos. a final de cuentas se va a eh, evidenciar en nuestra calidad de vida. Bueno, ahorita estamos en la época de calor, a punto de iniciar las lluvias, que ya queremos, ha habido muchos incendios. Pero más adelante viene el invierno. Santiago, ¿qué consejos sustentables podemos dar a nuestros radioescuchas para que durante el invierno puedan conservar el calor y aislarse del frío en sus casas?
3: Bah, mira, en sí te voy a mencionar tres medidas que se pueden aplicar, las voy a detallar un poquito. Por ejemplo, todo lo que nos ha mencionado nuestro, bueno, mi compañero Francisco, todas las medidas pasivas. O sea, por ejemplo, si tienes ventanas en la parte sur de la cara, pues trata de mantenerlas sin sombreados, sin persianos, para que pueda entrar calor a la casa. E igual trata de mantenerlas cerradas. También es muy interesante tenerlas con aislante, eh, madera, es, es ideal la madera para poder conservar esa, ese calor dentro de la casa. También se pueden reemplazar por ventanas de doble vidrio y pues lo más indispensable es tener cerradas tanto puertas como, como ventanas. Si hay alguna puerta que está mal ajustada, pues eh, ajustarla o si no, reemplazarla. Y en caso, bueno, primero es, es importante sí tener en cuenta estas medidas pasivas para igual reducir el consumo de electricidad. Pero si es necesario aplicar las activas que ya implican el uso de energía o de combustibles pues les presento estos consejitos. Primero, instalar es necesario instalar igual termostatos para conocer las temperaturas dentro del hogar. Este, también tener en cuenta el mantenimiento. Va a depender mucho del tipo de calefacción o el sistema que estés ocupando. Y muy importante, o sea, también, eh, si vas a conseguir alguno, si vas a comprar alguno, trata de conseguirlo con las etiquetas Energy Star y FIDE que, que hablan sobre eficiencia energética. Y bueno, si en caso de que tienes algún equipo que necesita combustible directamente, pues utiliza el que sugiere el proveedor para, para, no, bueno, para aumentar la vida funcional del aparato. Y pues por último y también muy importante es el aislamiento térmico. Este sí te puede ayudar mucho, tanto a conservar el calor en invierno como conservar el frío también en verano. Este, pero bueno, en el manual igual se muestra una lista de varios materiales que son más utilizados eh, en este tipo de aislamientos
1: Muchas gracias Santiago y en el bloque pasado estábamos hablando de que los muros verdes y las azoteas verdes, pues nos ayudaban a refrescar nuestra casa en el caso de que llegue el invierno ¿ustedes consideran que podría ser un tipo de ayuda también para conservar como que el calor interno de la casa?
4: Sí, sí, precisamente como... Eh, aumenta el, por así decirlo, el, el aislamiento de la casa. Funciona de los, de las, de los dos lados, pues. O sea, también nos ayuda a mantener el, el, el calor adentro o afuera de la casa dependiendo de la estación y lo que nos haga falta para los habitantes de las viviendas.
1: Ok, muchas gracias Francisco. Y bueno, también cuando llega el invierno, obviamente aumenta el consumo de agua caliente, ¿no? Casi nadie pues se quiere bañar con agua fría en el invierno. En el verano prácticamente ni prendemos el, el boiler, el calentón, porque el agua pues está tibia, ¿no? Aquí para la ciudad de Guadalajara, pero en el invierno pues sí, obviamente necesitamos bañarnos con agua un poco más tibia o caliente. ¿Cómo podemos hacer para reducir el consumo de agua caliente en casa?
3: Mira, como lo mencioné antes, el consumo de agua igual, bueno, el nivel de agua caliente igual implica un gasto de energía, este, y este pues a su vez eh, implica igual gastos. Mira, lo, lo ideal para, para ahorrar agua sería primero pues reparar las fugas, instalar también en este accesorios de, de poco flujo que nos permitan regularlo, también es muy importante. Este, Ahí para, bueno, tanto grifos como regaderas que los pueden conseguir, que nos ayudan igual a regular los, los flujos. Sería muy bueno empezar a instalarlos. Este, ahora, igualmente se ocupa mucho el agua también, igual para lavar platos, u otras cosas, para lavar ropa. Entonces, si, si alguna persona está optando por algún lavavajillas, igual ayudan a conservar mucho, mucho. O sea, en realidad. Ahorran mucha agua esos. Así que sería igual bueno también si vas a conseguir alguno, conseguir aquellos que ya les mencioné con las, con las etiquetas de eficiencia energética. Este, en cuanto a las lavadoras, si bueno, en realidad es muy, es muy importante utilizar agua fría. Sí, si es, es más ideal para igual ahorrar energía, como les menciono. El agua fría puede ser suficiente para enjuagar las cargas. Este, igual hay que identificar lavadoras con ajustes de temperatura y niveles de agua para que podamos también controlar este gasto de, de, de energía y un dato muy interesante es que las, lava, las lavadoras con la puerta frontal utilizan menos agua que las que tienen la puerta en la parte superficial de la carcasa
1: Qué interesante. Vean todos estos datos. Muchas veces, bueno, cómo compran eh, sus aparatos domésticos sí, por el color, por la forma, pero también por la funcionalidad por las opciones que nos dan, pero también por la certificación que nos están mencionando. Es muy importante fijarnos en que tengan las etiquetas de eficiencia energética. Y bueno, también estamos hablando, muchas gracias Santiago, estábamos hablando también eh, de los tipos de climas en Jalisco, que es muy importante conocerlos para saber cómo podamos sacarle, eh, digamos, el mejor... De, de los lados, cuando hace frío, cuando hace calor, para que estemos nosotros con una temperatura regulada dentro de casa. Francisco, hablando de, de Jalisco y de su clima, eh, ¿qué consideraciones debemos tener? Eh, o sea, si tomamos, claro, es un mosaico, Jalisco es un mosaico climático, así como de ecosistemas, pero suponiendo que podemos dividirlo en tres grandes áreas que son como el clima cálido, no toda esta zona de la costa, que alcanzar, tenemos mucha humedad y alcanzamos altas temperaturas. También la parte de clima templado eh, y la, la parte de clima seco. Y considerando que Jalisco pues tuviera estos tres tipos de, de grandes climas, ¿qué, ¿qué consideraciones debemos de tener? ¿Qué tips podemos darles para quienes están habitando en estos tipos de climas y puedan ahorrar energía en sus casas?
4: Bueno, como dices, el, el clima es importantísimo para saber Precisamente lo que platicamos al principio. ¿Qué medidas de diseño climático hay que implementar en el hogar para que tengan mejor eh, efecto? Entonces, y sí, o sea, Jalisco es, tiene muchísimos ecosistemas, pero podemos dividirlo en tres grandes áreas, como dices, en la región cálida, que es la costa, la templada, que es la mayor parte del estado, y la seca, que es más orientada hacia el norte del estado y en los altos norte. Primero, empezando en cuanto al clima cálido, que es esta región de la costa principalmente, donde está Puerto Vallarta, Cabo Corrientes, Tomatlán, La Huerta. El objetivo principal es eliminar el calentamiento activo auxiliar y todo eso a través de un diseño bioclimático apropiado, o sea, lo que comentábamos al principio. Y principalmente enfocado al enfriamiento pasivo, no tanto al calentamiento pasivo. Entonces, eso lo hacemos a través de lo que decíamos, maximizando la exposición a brisas, y facilitando la ventilación cruzada. Y aquí, eh, un dato importante de la costa principalmente, es que estas brisas, su, su flujo normalmente es, dependiendo de la hora, claro, pero es del, de la costa hacia la tierra adentro y al revés. O sea, es decir, las, las ventanas deben estar orientadas hacia el océano, hacia el mar y hacia el otro lado, para que tengan una mejor eh, ventilación y también procurar espacios sombreados en el exterior, esto a través de vegetación podría ser, eh, maximizar, no sé, árboles que pudiesen dar sombra a las paredes, al techo de la vivienda, mm, plantas en las entradas de, de aire, como las ventanas, por ejemplo, y bueno, en el manual vienen muchísimos más consejos relacionados a ventanas y sombreado, el aislamiento y la construcción, y ahora pasando al clima templado, que este es, representa la mayor parte del territorio de Jalisco, que es toda la área metropolitana de Guadalajara, la Ciénaga, Chapala, Guadalajara, Alto Sur, por ejemplo, la región de la región Valles. Aquí, esta es una región que, que brinda muchas posibilidades al diseño bioclimático, porque no tiene climas muy, muy extremos. Eh, entonces aquí es más factible eh, incluso eliminar todo el calentamiento y enfriamiento activo existe la, la, la posibilidad de alcanzar viviendas con cero emisiones de carbono eh, por lo mismo que decía o sea que este clima tiene la facilidad de que no tiene climas muy, muy extremos en este caso las consideraciones principales que recomendaríamos es que Hacer uso de lo mismo, o sea, en el caso de empleamiento pasivo, eh, facilitar la ventilación cruzada, el sombreado, el aislamiento adecuado. Y en este caso sí contemplar el calentamiento solar pasivo principalmente para, para el invierno, por ejemplo, que es cuando ya se tiene mayor necesidad. Y también un consejo importante es minimizar las áreas expuestas al este y al oeste de la vivienda. Esto es principalmente porque el sol eh, sale, del, sale y se pone por el este y el oeste, es decir, durante la mañana y la tarde, estas áreas de la casa son las que reciben mayor irradiación solar directa, y si nuestras ventanas están orientadas hacia estos dos lados, pues va, va, va a llegar muchísima irradiación solar, que en este caso puede ser excesiva. Y bueno, esto en cuanto al clima templado, el último que sería el clima seco, que está principalmente presente en la región norte y en los altos norte de Jalisco, como en Lagos de Moreno, parte de San Juan de los Lagos, Bolaños. Aquí el objetivo es eh, que el calentamiento, sea, es muy similar, o sea, que el calentamiento y el empleamiento pasivo son clave. Sin embargo, esta región tiene la diferencia con el clima cálido de que no es tan húmedo, entonces, aquí también viendo un poco más de flexibilidad para, para, el, para el empleamiento pasivo. Y también es importante mencionar en este punto que estas es son las regiones que más riesgo tiene ante el futuro cambio climático. Entonces, eh, viviendas en, esta, en estas regiones deben estar preparadas para un aumento de las temperaturas en, la, en, los, en las próximas décadas. Entonces... Las consideraciones principales que nosotros sugeriríamos para estas regiones sería utilizar eh, algo, bueno, este es un concepto eh, que también hay en el manual, que es la masa térmica. Y lo explico así brevemente: la masa térmica no es más que material dentro de la casa que puede almacenar calor. O sea, pueden ser el, el piso de concreto o la pared de ladrillo, por ejemplo. Y lo que hace esta masa térmica es almacenar la, la, el calor durante el día y lo, lo libera durante la durante la noche. Funciona algo así, lo podemos ver como una batería térmica, por así decirlo. O sea, deja entrar el calor durante el día, lo absorbe y cuando hace frío lo saca. Es en pocas palabras.
1: Y okay. también...
4: Ah, sí. sí y bueno, y solamente un último consejo, limitar el área externa a la pared. O sea, lo que decía, y sombrarla muy bien. Eso sería okay. en
1: cuanto a esta región. Ok, toda esta información la podemos eh, descargar. De hecho, les voy a dar la página en donde se encuentra este manual de buenas prácticas que hemos estado platicando el día de hoy. Pueden acceder a él a través de la página gohal.mx. Diagonal, Manual, Energía Residencial, o a través también de la página eh, principal web de la Secretaría de Medio Ambiente y Desarrollo Territorial. Estamos en la parte final de nuestro programa, transmitiendo desde casa. Muchísimas gracias a Francisco y a Santiago por acompañarnos. Muchísimas gracias.
4: no Muchas gracias, Andrea. Un gusto estar.
3: Con ustedes hoy. Muchas gracias a ustedes por invitarnos.
1: Gracias también a Marco Barajas por su apoyo en la grabación de nuestro programa. Mi nombre es Sandra Gallo y les agradezco mucho su escucha. Que tengan muy buen fin de semana. Los esperamos el próximo sábado.
0: Por hoy ha sido todo en Frecuencia Ambiental. Te esperamos el próximo sábado a las 2 de la tarde para seguir explorando los temas relevantes del medio ambiente de nuestro estado y más allá. Frecuencia Ambiental.